1: Ik vind eigenlijk dat ze wel een beetje gelijk hebben. Sinds dat wij die mondkapjes opdoen, houden we ons minder afstand. En, en dat was eigenlijk niet de
2: bedoeling. Hallo, ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
0: Vraag het, Gommers.
2: Een nieuwe aflevering met een heleboel vragen. Onder andere krijg je antwoord op de vraag... krijgen we straks ook te horen wat er dan in die vaccins zit... En wat moet er gebeuren? Willen de winkels en de kroegen weer opengaan? Het is natuurlijk de week van de persconferentie geweest. We zitten in een lockdown. Eh, dat merkte ik ook aan de WhatsApp groep van de Vraag het Gommers podcast. Want die liepen eh, hartstikke over. Eh, de mail ook. Eh, dus we hebben weer een aantal vragen geselecteerd. Maar weet, het duurt nu nog wat langer voordat je vragen aan bod komen. Kunnen we niks aan doen. Uh, maar we gaan in ieder geval, laat ik gewoon direct de eerste pakken. Dan kunnen we er lekker veel beantwoorden, toch, Dierik? Ja, helemaal goed. Oh, nou, ik, de allereerste van Ingrid vond ik eigenlijk wel een, een mooie. Hoor je niet zo vaak. Maar hoe wordt het zorgpersoneel op de been gehouden? Is daar nog wel genoeg aandacht voor? Ja, um, daar letten we ongelooflijk
1: goed op. Want ze zijn zo belangrijk. Hè? Ik bedoel, het aantal bedden wordt echt bepaald um, door een goede verpleegkundige. Ja, er
2: zijn meer bedden dan verpleegkundigen. Ja,
1: dus we hebben nu al boven op de achtste verdieping... hier in het Erasmus, hebben we afdelingen staan. Die zijn helemaal ingericht. Daar kan je zo een IC-patiënt neerleggen... als je er ook een verpleegkundige voor hebt. Dus... Um, dus dat is eigenlijk allemaal goed geregeld. De apparatuur is er. Dus um, bedden, um, boxen staan klaar. Maar, maar hun
2: eigen gezondheid? Of
1: dat ze fit ja, nou, blijven? Maar dat, dat is dus het meest belangrijke. is. Dus Hoe houden ze het vol? Dus we gaan goede gesprekken aan. We, de, we bieden um, coaching aan. Al of niet door psychologen of andere professionals. Om het gesprek aan te gaan. Want de ene heeft... Nou ja, andere problemen dan de
2: ander. Om ook een beetje te verwerken dan wat, wat je... Ja, gezien, sommigen of?
1: hebben behoefte aan het verwerken nog van de eerste golf. Uh, sommigen een, een gebeurtenis. Maar soms kan het ook wel gewoon zijn wat er allemaal op je afkomt... en dat het gewoon te veel is. Hè. Je moet je privéleven, al of niet je kinderen, je zorg... en al die dingen die er gebeuren. En ze staan ook continu aan. Hè. Want iedere keer gaat je manager toch vragen... zou je toch niet... In kunnen vallen, want we hebben zondagnacht een dienst die nog niet ingevuld is. Zou jij misschien kunnen? Terwijl jij net denkt, ik heb eindelijk eens een weekend vrij. Dus dat is eigenlijk de meest gehoorde klacht. Ik sta continu aan. Ik heb niet het idee dat ik echt mijn telefoon kan uitzetten. Dat ik een schakelaar kan omzetten. En dat ik even iets anders kan denken dan covid en ic-zorg. Dus dan en dat dan de maakt de verantwoordelijkheid
2: die ze een beetje voelen begrijpen. Ja,
1: ja. En daarom was het ook wel deze week goed te zien. Ik had deze week zaaldienst en ik liep op die afdeling rond. Um, en we hadden samen, door de aansturing van zijn afdeling. Uh, doe ik samen met uh, Pien Beltman, uh, de directeur van ons thema. Uh, dat zijn een aantal afdelingen bij elkaar. En we hadden een, een videoboodschap gemaakt, een kerstboodschap... waar we mensen bedankten. Uh, en dat leek mij zo simpel. Uh, maar dat werd gelijk gewaardeerd. En we hebben van deze week chocolade kerstballen staan uitdelen. En we, Dus we proberen er ook echt aandacht aan te geven. Maar eigenlijk het mooiste dood denk ik toch wel, was dat het kabinet zo'n uh, besluit genomen had. En dat merkte je ook wel dat er een soort rust hing op de afdeling. Dat er eigenlijk vooruitzicht is dat hopelijk die getallen weer gaan dalen. Dat die piek, dat er een eind aan komt. Dat hebben we nog allemaal voor, voor de boeg. Maar wel dat het kabinet zo'n moeilijk besluit neemt. Maar dat, het, dat je weet dan, dat je hoopt dat dan... Ja, dat er een maximum aan zit en dat je over x bepaalde tijd dat het dan aantal patiënten weer afneemt.
2: Hoe reageerde dan het zorgpersoneel hier bij het Erasmus MC daarop?
1: Nou, je merkt dan, bedoel, je, je hebt het er niet over, maar er heerst dan betere sfeer. Er is wat minder gespannen, er zijn wat minder korte lontjes. En als je dan visite loopt bij een patiënt, eh, merk je gewoon dat die, dat die sfeer beter is. Dat we ja, soms een beetje gezelligheid hebben.
2: Gewoon toch, toch omdat er gewoon wat meer duidelijkheid is. Dan. Ja,
1: ja. ja, kijk, niemand weet wat er, wat er precies op ons afkomt. Je weet, hè, je eigenlijk hoop je naar feestdagen dat het gezelliger wordt. Dat je mensen zoveel mogelijk vakantie kan geven. Nou, dat is tot een minimum beperkt. Maar als je, je weet nu dat er iedere week meer intensive care patiënten komen de komende week. Maar je weet niet wanneer het stopt. Nou ja, door zo'n strenge maatregelen heb je wel met elkaar het idee dat het niet heel erg gaat overlopen, snap je? En dat het nou ja, hopelijk over drie, vier weken dat, dan, dat we dan wel de piek hebben en dat het daarna weer gaat, da gaat dalen. Oké. Okay. En uh, ook iedereen nog wat extra's in zijn kerstpakket? Of? Ja, nee, we, dat hebben we ook gedaan, snap je? Dus we hebben kerstpakketten, maar we hebben ook kleine cadeautjes. Uh, er wordt ook iedere dag uh, uh, soep uitgedeeld. En, en, dus we proberen allemaal hele kleine dingetjes te organiseren. Uh, nou ja, om een beetje elkaar een schouderklopje te geven. Want ja, we hebben nog wel het even vol te houden met elkaar. En dat doen we ook graag. Maar het zijn ook wel de kleine dingen die het, nou ja, die het soms het leven een beetje makkelijker, maar...
2: En wat kreeg u zelf in het kerstpakket? Nou ja,
1: ik heb uh, net een mooie fles champagne gekregen. Um, daar in die doos. Ik zie hem... Uh, ja.
2: we, we zitten in uw kamertje. Dus <laughs> hij staat op uw... Uh, u heeft hem nog niet uitgepakt. Nee, nee. U dus weet eigenlijk helemaal moet. niet of het een fles champagne is. <laughs> Jawel, want ik heb hem zelf georganiseerd. Oh. <laughs> Over iedereen de fles. Ja, dus, en dus dan alle, dan, uh... alle
1: uh, stafleden en uh, fellows... Uh, de, Dokters in de opleiding, die uh, hebben we een fles champagne gegeven... om het oude jaar goed uit te
2: leiden. Ja, nou precies, dat is dan nogal hartstikke leuk natuurlijk. Vraag uh, nummer twee, die uh, komt van uh, Lenneke. Omdat dit toch een beetje de kerstuitzending is, natuurlijk. Vind ik deze vraag wel toepasselijk. Kijk, oh, je, je pakt er al direct een kerstmuts bij. al oh, wat goed. <laughs> oh jee, dat is bijna een beetje een kaboutermutsje, ja. is het? Ja, nou kijk, wat gezellig. <laughs> Oh, oh, dan moet ik eigenlijk... Mo zal ik een foto nemen? De hoor. Dan zal ik die wel eventjes delen. Dan delen we die op de, op de socials. Komt die? Moet je een beetje lachen natuurlijk, Diederik. Kijk, wat leuk. Nou, die, die staat dus op de socials van BNR. Op het moment dat de podcast online staat, zoek hem op. Dan zie je Diederik Gommers in een kerstmuts. Ik weet ook niet of je er heel blij van wordt of zoiets. Maar ik, ik vind het wel een vrolijke aanzicht. Ik, uh, ik pak de vraag van Lenneke er weer bij. Want Lenneke zegt, ik wil met mijn zoon van 24 december tot 1 januari naar een hotel in Brabant. Hij zit aan de zuurstof en heeft slechte longen. Is dat verantwoord? Ik vond dit zo'n aparte vraag. Ik dacht, ik moet hem wel even stellen.
1: Ja, moeilijke vraag. Hè? Bedoel, uh, maar mensen die aan de zuurstof zijn... en die slechte longen hebben... zijn een hoog risico. Ze zitten in de hoog risicogroep. Dus ze moeten echt geen COVID oplopen. Dat moet je tot een minimum beperken. Ja, um, is het dan verstandig? Ja, Ik kan het niet zo goed overoordelen. Maar de bedoeling is dat... hij dan zo min mogelijk andere mensen ontmoet. Omdat het risico bestaat... dat als je meer mensen ontmoet... dat je dan misschien toch van iemand het COVID-virus krijgt. Dus hou je mondkapje op, hou afstand, uh, was heel veel je handen. Um, ja, en het, misschien is het verstandiger om thuis te blijven... maar ja, wie weet um, ga je iets leuks doen in dat hotel. Ja, dus ja, als, het, als het belangrijk is voor je... dan moet je heel goed opletten dat je goed afstand houdt van mensen die je niet kent. Want het kan zomaar zijn dat je het zomaar oploopt van een ander... En,
2: nou deze thuisblijven, misschien, hoe jammer ook, misschien juist het juiste.
1: Ja, dus het is verstandiger om thuis te blijven, maar misschien komen de muren op je af. En als je dan weggaat, zorg dan dat je je goed aan de maatregelen houdt. En hou afstand en was veel je handen.
2: Bij deze, Lenneke, ik hoop dat je er wat aan hebt en dat dat een beetje kan helpen in je beslissing. Um, ja, daar komen we toch bij de vaccins. Uh, want ja, dat zien veel mensen, die zien dat ook. Hey, dat kan de oplossing zijn. Daarom ook heel veel vragen erover. Onder andere van Thomas en Tom. Uh, die hadden twee verschillende vragen die wel een beetje dezelfde strekking hadden. Um, Thomas begint en die zegt, wat vindt u ervan dat kriticasters op het vaccin... soms worden afgeschilderd een beetje als van die corona gekkies? Kunnen we wat doen om beter met elkaar de discussie um, aan te gaan, zodat die vaccinatiegraad hoog kan blijven? Ja, nou,
1: wat ik het heel belangrijk vind, en ik vind ook goed dat hij dat zegt: je moet niet mensen wegzetten als gekkies. Ik bedoel, um, want iedereen heeft een beetje gelijk. Um, en dat betekent dat je eigenlijk met elkaar het gesprek aan moet gaan. En je kan volgens mij veel beter met elkaar discussiëren en goed luisteren naar elkaar en vragen. Waar, waar de ander een probleem mee heeft. En het wil helemaal niet zeggen... dat we overal antwoorden op hebben. Maar dan moet je ook twijfels... Moet je gewoon op tafel leggen. En moet je afwegingen maken van... ja, oké, okay, maar wat vind ik dan belangrijker? Vind ik uh, x belangrijker dan y? En... Bij bijvoorbeeld inenten tegen niet inenten. Ja. En, en soms kun je, heb je twijfels... of hebben we misschien geen antwoord... op jouw vraag. Maar kunnen we je wel tot overweging nemen... hoe belangrijk het is om je vrijheid terug te krijgen... of met elkaar het virus onder controle te krijgen. En dat is zo belangrijk. Ik bedoel, we vaccineren voor ouderen... dat ze niet ziek worden... of voor de hoogrisicogroep. Daarmee de ziekenhuis niet over, uh, overbelasten. Maar we, we vaccineren voor de jonge mensen... dat het virus niet overgedragen wordt... en dat we eigenlijk het virus eigenlijk proberen uit te roeien. Uh, en daar zitten heel veel onzekerheden in. Want het virus is uitgebreid getest. Maar in een paar duizend man. De studie van Pfizer was in 21.500 mensen die het vaccin hebben gekregen. Tegenover een controlegroep van evenveel mensen. Maar... Je gaat straks pas zien dat het ene virus misschien minder goed werkt... of juist heel goed werkt in ouderen. En oh, ja, het andere vaccin, virus... Je, ja, het ja, vaccin. Ja, ja. Ik zeg het virus. Maar het vaccin bijvoorbeeld de andere bij jonge mensen zorgt... dat het virus zich niet zo goed verspreidt en niet zo goed overdraagt. Nou, dat soort details gaan we ook nog... Uh, ...uitzoeken op het moment dat we begonnen zijn met de vaccinatie. Ja, dat weten
2: we nu gewoon maar heel beperkt... ...alleen op basis van die controlegroep. Ja,
1: dus, dus het, sommige vragen zijn hele goede vragen... ...en sommige antwoorden
2: kun je nog niet geven... ...omdat dat even duurt. Dat is, maar dan, dan pak ik die vraag van Tom... die er dus op aansloot direct bij. Want hij zegt... moeten we niet meer vertellen over het vaccin... in plaats van dat er vooral wordt gezegd... ja, het is zo verstandig dat je het neemt... om, uh, om je vrijheid terug te krijgen. Hij zegt bijvoorbeeld... ik zou best wel willen weten... Wat zit er nou in zo'n vaccin? Komt er een bijsluiter dat je precies weet... deze stofjes ja. zitten erin?
1: Ja, en elk vaccin en elk medicijn... staat precies op wat erin zit. Hè, er zit dus het, het middel in... Waar, waarom je die antistoffen gaat maken. Maar er zitten ook vaak nog allerlei andere stoffen bijgevoegd. Ook al die details staan op je bijsluiter. Dan krijgt iedereen die een, een, een vaccin krijgt... ook zo'n bijsluiter? Mee nee, dan? maar die kun je wel vragen. Of, of hè, ja. die kun je straks... van als, als je weet welk medicijn... Je vaccin, Dus van welke firma kan je die bijsluiter of vragen of kan je straks vinden op het internet. En daar staan alle tot nu toe bekende bijwerkingen. En omdat je nu gaat bijhouden wie welk vaccin gekregen heeft, gaan we ook... ...iedereen bijhouden. Dus als je klachten krijgt na dat je het vaccin gekregen hebt... ...dat wordt allemaal straks... Als je, ...dat moet je melden... ...want dan kun je weer bij elkaar goed in de gaten houden... ...zodat je daar conclusies uit kan trekken. Ook al zijn het soms rare bijwerkingen. Maar als meerdere mensen dat hebben... ...zou het eventueel toch een echte bijwerking kunnen zijn van het vaccin... ...maar dat hoeft niet altijd. Um, en en die bijsluiters die, die zijn echt precies wat er gebeurd is in die klinische studies. Dus daar kan je echt van op aangaan. En waarom het ook zo belangrijk is... omdat sommige mensen soms allergisch reageren op een bepaalde stof... die als bijstof in die uh, vaccin Dan zit. Dan moet
2: je dus dat vaccin niet nemen. Dan moet je eigenlijk wachten ja, op een andere. En
1: daarom is het zo belangrijk uh, dat, er, dat er precies in staat wat erin zit. Dus niet alleen... Het vaccin zelf, maar ook eventueel stoffen die zijn toegevoegd om het vaccin goed te houden of om het vloeibaar of weet ik veel wat. Al die dingen, de
2: dragerstof, die, dat soort zijn belangrijke informatie. Ik merk inderdaad dat ik veel appjes krijg op het Vraag het Gommers nummer. Juist van mensen die zeggen ja, ik ben zo bang voor die bijwerkingen. Uh, er zei zelfs één iemand, kan ik niet gewoon zorgen dat ik twee keer corona krijg? Dan heb ik ook antistoffen. Dan hoef ik dat vaccin niet te nemen, want ik maak me echt zorgen om die bijwerkingen. Ja, maar, maar bijwerkingen op vaccin is, uh, is
1: niet nul, maar is uit, uiterst zelden. Dus mm. er zitten veel minder bijwerkingen dan van een medicijn. Uh, een gewoon medicijn, wat je neemt. Uh, maar, en, en de bijwerkingen die er zijn... Die kan je opzoeken, die staan in de bijsluiter. Kan je nu al, heeft Pfizer die nu al op, uh, op de site staan? Dat je weet, nou, ik heb ze niet? nog
2: niet gezien, maar we nee. hebben het natuurlijk, middel is ook nog niet vrijgegeven. Nee, als de EMA het heeft goedgekeurd, dan moet die lijst er ook zijn. Ja, daar mij, komt, Straks
1: komt die lijst en die wordt heel transparant. Dat kan niet, een, een farmaceut kan niet iets niet melden. Dat kan echt niet. Dus alles wat er gebeurt is, is straks inzichtelijk. En de, de meeste bijwerkingen zijn heel lokaal. He, dus roodheid bij het inzetten. Spuiten, of een dikke pijnlijke arm of een dikke bobbel erop... of soms een beetje koorts of een beetje vage klachten van vermoeidheid. De meeste bijwerkingen zijn binnen 24 uur weer weg. Um, en, en bijwerkingen zoals uh, heftige reactie op bepaalde bestandsdelen... Hè, dus stoffen die in die vaccin zitten, um, die staan heel goed beschreven... En dat zijn, als dat bijwerkingen zijn die bekend zijn... dan wordt dat ook echt heel goed beschreven... welke mensen dan ook dat
2: vaccin beter niet kunnen nemen. Tom zegt ook, die RNA-techniek, die soort van DNA-techniek... Uh, wordt, uh, wordt het ook genoemd in dat Pfizer-vaccin. Hij zegt, er is 30 uh, à 40 jaar aan gewerkt. En dat is nu een beetje in zo'n stroomversnelling gekomen... vanwege dit vaccin. Is dat dan verstandig geweest? Of waren ze toevallig al op dat punt? Dat, uh...
1: ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Want Tot nu toe zijn er nooit vaccins gemaakt met dat mRNA. Messenger RNA. He, dat is een soort boodschapper. En een mRNA is echt wel anders dan je DNA. DNA zijn je eigen genen. En waar we bang voor zijn, als je nou vreemd mRNA in een cel spuit, wordt dat dan opgenomen in jouw DNA. En dat bepaalt wie je bent eigenlijk. En dat yeah. zijn je bouwstenen. Maar dat mRNA maakt eigenlijk alleen maar eiwit. En het virus bestaat ook uit RNA. Um, maar dat mRNA is dus de boodschapper. Dat wordt onder je huid ingespoten. Dat Gaat binnen in jouw cel en die maken die eiwitten, die gekke spike eiwitten, die gekke pootjes die je gezien hebt op die tekeningen van het COVID-virus. En daarop maak je antistoffen. Nou, en die mRNA dat wordt ook weer heel snel afgebroken. Dus dat blijft niet lang in je lichaam en dat wordt zeker niet opgenomen in je DNA. Nee, want
2: mensen denken, uh, en dat maken ze zich zorgen de, om, ja. en dat is wel terecht.
1: Dat ze zich daar zorgen om maken, maar dan moet je luisteren naar Experts en die zeggen: ja, nee, dat gebeurt echt. Niet. En daar ben ik geen expert in. Maar dan geloof ik echt wel mensen die... Hè, genetici of mensen die veel met DNA en RNA werken... dat ze zeggen, ja, maar dat gebeurt echt niet. Want en dus RNA komt heel veel in je lichaam. Het virus bestaat ook uit RNA, uit een hele lange streng RNA. Ja, dat wordt niet gelijk in jouw DNA opgenomen. Hey, als je anders ge...
2: zou je je hele leven altijd covid houden. Op ja, of dat dan zou je ging. hele rare
1: afwijkingen krijgen... omdat ja. je iedere keer virussen uh, in je lichaam
2: krijgt... En dan zou dat RNA in jouw DNA ingebouwd worden. Dus dat gebeurt echt niet. Nee, er wordt eigenlijk iets... Net zoals... Uh, dat, dat, die vraag die kreeg ik nog wel eens van... Um, maar ben ik niet besmettelijk op het moment dat ik dat vaccin krijg? Want dan krijg ik dat virus in mijn lichaam. Maar je krijgt altijd een soort van nepvirus. Een soort van doodvirus, natuurlijk, met een vaccin in je nou lichaam. Nou ja, sommige vaccins zijn doodvirus. Dat is dan zeg maar, het is
1: een stukje nagebouwd van het virus. Maar dit is, die mRNA is eigenlijk weer anders. Dat is een stukje RNA. En die hebben ze zo mooi gemaakt dat die alleen maar precies die, die gekke spike-eiwitten maakt. En die spijkaiwitten, daarmee herkent het lichaam het virus. Dus het, hij maakt niet het hele virus, hij maakt alleen die gekke pootjes. Maar daar moet je juist ook antistoffen tegen hebben. Dus het is bijzonder knap... Um bedacht dat dat het stukje is waar je ook je antistoffen tegen moet hebben. Dus er wordt heel veel eiwit gemaakt. Daarop gaat je lichaam reageren met antistoffen. En daarom is het zo effectief. Want normaal heb je nooit zo'n effectiviteit als je een vaccin neemt. Maar, maar Pfizer zegt nu dat ze een effectiviteit hebben van bijna 95%. Nou, dat is echt bijzonder hoe effectief dat is. En die methode die is wel al lang bekend, 20 jaar. Maar die werd eigenlijk gebruikt om goede stoffen te maken tegen verschillende soorten kankers. Maar nog niet voor een vaccin. En nu hebben ze deze techniek voor een vaccin gemaakt. En dat komt omdat coronavirussen ook al eerder voorkwamen. Het MERS-virus uit Hongkong. En daarom waren ze er wel al mee bezig. En toen dus COVID ineens uitbrak... konden ze heel snel stappen maken... omdat ze al ja. bezig waren met die technieken in de laboratoria.
2: En op het moment dat je dus die spikes binnenkrijgt. Dan betekent dat niet dat je het coronavirus binnenkrijgt... waardoor je door dat vaccin nog andere mensen... weer met corona kan besmetten.
1: Nee, nee. nee. dus het, het is heel specifiek... op precies dat stukje... waar je eigenlijk antistoffen tegen moet ja, hebben.
2: Zodat je lichaam inderdaad aan de slag ja. gaat... om antistoffen te maken. Um, ondertussen um, kreeg ik ook een vraag... van Gerrit, Arvin en Goni. Die hebben allemaal onderliggende aandoeningen. Alle drie toevallig ook reuma en die slikken daar ook medicijnen voor. Um, en die vraagt zich dan af, is het dan wel verstandig op het moment dat ik die aandoeningen heb en die medicijnen daarvoor slik om dit vaccin te nemen? Gaat dat dan niet op elkaar reageren of krijg ik andere ja. bijwerkingen?
1: Nou een Hele goede vragen, want die middelen die zij bij reuma nemen, die doen een stukje van je afweer Want dat, Maar bij reuma heb je soms een overdreven um, ontstekingen. He, daardoor krijg je ook die rode gewrichten en dat is ook warm en dat Soms heb je een beetje koorts daarvan. En daarvoor zorgen die medicijnen dat die ontstekingen geremd worden. En dat doen die medicijnen. Maar daardoor hebben ze invloed op jouw afweer. Dus die mensen moeten niet zomaar het vaccin nemen... in combinatie met hun medicijnen. Dat komt te staan in de bijsluiter. Dus in de bijsluiter van dadelijk Pfizer-vaccin... staat of het verstandig is of je met als je die bepaalde medicijnen... Neemt, of je dan wel je dat vaccin moet nemen. En als er staat in het algemeen dat je dat niet moet doen... dan moet je vooral contact opnemen met de specialist... die jou die medicijnen voorgeschreven heeft. Want die heeft dan extra informatie gekregen voor zijn patiënten. Uh, dus mensen die dat soort medicijnen nemen... die mogen niet zomaar... Uh, het vaccin nemen, dus het kan... dan moeten ze echt of goed de bijsluiter lezen... of aan hun behandelend arts vragen... of zij eigenlijk wel in aanmerking komen voor dat vaccin.
2: Dus het kan ook zo zijn dat je op het moment dat jij überhaupt een aandoening hebt... en daar standaard medicijnen voor slikt... Uh, dat je een vaccin niet kan nemen en echt moet wachten op een volgend vaccin. Ja,
1: maar dan ga je het heel algemeen doen. Maar deze mensen nemen vooral medicijnen tegen de afweer... En, en door dat vaccin roep je juist je afweer op. En dat is dan wel belangrijk. Dat, want die medicijnen zijn specifiek tegen jouw afweer. En dus daar gaat het vooral om. He, want je kunt ook medicijnen tegen hoge bloeddruk nemen. Ja, die hebben niks met je afweer te maken.
2: Nog, nog even één een, uh, uh, een detail. Om toch nog eventjes terug te pakken op, op die Thomas en Tom. Um, want nu wordt er heel erg gecommuniceerd inderdaad, van mensen die zeggen... Nou, ik wil het vaccin wel nemen. Um, Moeten we straks in januari, op het moment dat we meer weten over die bijsluiters en zo, ook uh, wat u betreft een andere boodschap naar buiten gaan brengen? Niet alleen van neem het, maar ook meer van hey, nou, dit zit erin. Of gewoon misschien wat, wat duidelijker uitleg van nou, dit gebeurt er precies. Want ik merk dat er heel veel onduidelijkheid is bij mensen. Ja, maar ik denk dat dat, dat
1: er he, zijn heel veel specialisten, dat gaat ook gebeuren. Knapje, je, er zullen door de social media, maar ook op televisie... Eh, er zullen daar echt veel eh, artsen zijn die daar verstand van hebben... en die die informatie gaan delen. Oké,
2: okay, kijk, nou dat, is, dat is een goed vooruitzicht. Hein die heeft dan een vraag over mondkapjes. Uh, hij zegt, uh, sinds dat mensen mondkapjes dragen... valt het me op dat er geen afstand meer gehouden wordt, of veel minder. Hebben die mondkapjes dan toch niet negatieve gevolgen... En Veronique vraagt dan direct van wanneer zijn ze niet meer nodig?
1: Ja... Ja, ik zat over die vraag na te denken. Toen dacht ik, ja, ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Want mij viel het ook op. Ik zat naar die, uh, he, die bijeenkomst te kijken van de Europese gemeenschap. He, de, al die regeringsleiders. En ze hadden allemaal een mondkapje op. En de ene had er echt een medische, tenminste zo zag hij eruit. En de andere gewone. Maar ze stonden heel dicht op elkaar. En nu zag je dat Macron uh, ineens positief bevonden was. dacht ik, ja, dat krijg je dan wel. Dus ik, uh, ik vind eigenlijk dat ze wel een beetje gelijk hebben. Sinds dat wij die mondkapje opdoen, houden we ons minder afstand. En, en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was een een extraatje bij het huidige pakket. Maar de drie basisregels moesten we zoveel mogelijk proberen uit te oefenen. Dat betekent dat je die anderhalve meter, als dat kan... en als je met elkaar staat te praten, neem wat meer afstand. Ook al heb je een mondkapje over. Want het mondkapje, zeker de niet-medische, houdt het virus niet tegen. Hele grote druppels, maar de kleine druppels en dus echt het virus zelf... Als je hard hoest, gaat dat dwars door dat, uh, door dat mondmasker heen. Dus als je dan te dichtbij staat, loop je gewoon het gevaar dat je het toch aan elkaar doorgeeft. Dus um, ja, ze heeft eigenlijk wel een beetje gelijk.
2: Maar dan, maar dan kan ik ook de volgende vraag bedenken, dan, want die ga ik natuurlijk weer via de app krijgen. Moeten we er dan niet helemaal vanaf, van die mondmaskers?
1: Ja, uh, nee, ja, nee, uh, weet ik <laughs> eigenlijk niet. Want het is best lastig. Um, want dan zou je het eigenlijk zou je een soort onderzoek willen doen. Dan zou je zeggen, nou, zouden we in een bepaalde plaats... of in een bepaald uh, groep mensen, zouden we dat dan willen
2: testen? Of want, het niet nog erger wordt op een moment, ja, moment dat je geen Ja, want nu krijgt. komt dat
1: virus veel meer voor in de bevolking. Dus nu loop je een groter risico. Ja, als we nu met z'n allen nu zouden kunnen besluiten om al die mondmaskers weer weg te doen... zou je het dan harder zien stijgen? Ik weet het niet, maar ik durf eigenlijk ook niet die proef te doen. Dus um, ja, ik denk dat... Omdat het,
2: dat u misschien ook een beetje bang bent voor de gevolgen... Dat het, om, ja, dat het dus misschien
1: hebben ze gelijk. Hè? Misschien hebben ze gelijk dat je zegt... Van, nou ja, die mondmaskers hebben ons eigenlijk geen goed gedaan. Daarom hebben we er ook heel lang over getwijfeld... Um, Vooral omdat die niet-medische mondmaskers minder goed zijn. Het heeft ons ook misschien geholpen om toch ons gedrag een beetje aan te passen. Um, maar we zien nu ook wel dat mensen dichter bij elkaar gaan staan. En dat is gewoon niet goed. Maar om het op dit moment in een lockdown nu die mondmaskers af te schaffen... nee, dat lijkt me niet het juiste moment. Dus straks, in de, als het weer wat soepeler kan dan denk ik dat het een goede vraag is aan het OMT... om daar nog eens over na te denken... of we echt wel door moeten gaan met die mondmars. Maar niet op dit moment.
2: Nee, niet, dus, dus op de vraag van uh, Veronique. Uh, dat uh, Wanneer hoeven we ze niet meer te gebruiken... dan is het eigenlijk meer van wacht in ieder geval... totdat al die cijfers lager zijn... en dan kan het weer een punt van discussie worden. Ja. Ja. Maarten die uh, vraagt zich af... als de risicogroep volledig is ingeënt... Kunnen we dan weer winkels en uh, kroegen opengooien? Want ja, dan uh, lopen de ziekenhuizen dus niet meer vol... omdat die mensen een, uh, een vaccin hebben gehad. Um, ja, ik wou dat ik ja kon
1: zeggen, maar dat kan nog niet helemaal. Wat belangrijk is, is we moeten eerst zorgen dat al die hoogrisicogroepen... de ouderen en de mensen met de ernstige chronische ziekte ingeënt zijn. Hoeveel dan, zijn dat er? Ja, ik, ik had ooit gehoord, maar dan moeten we eigenlijk een beetje opzoeken... of dat 3 miljoen of 3,5 miljoen mensen zijn. Dus dat, dat is flink. Ook, dat is flink. Maar stel je voor dat dat 3 miljoen mensen zijn... dan moeten we ook wel drie miljoen vaccins hebben gehad. En de eerste lading van Pfizer is een half miljoen. En ik weet niet wanneer we de volgende krijgen... en wanneer de volgende firma komt. Dus ja, dan moet daar, ik denk dat we daar al twee, drie maanden mee bezig zijn. Schat ik zo in op dit moment. En dan duurt het een maand voordat je voldoende antistoffen hebt... als je dat vaccin gekregen hebt. En daarna kan je... Lopen die ziekenhuizen niet meer over. Maar daarna als je gaat versoepelen. Maar je bent nog niet aan de jonge mensen begonnen. Euh, dan gaan die mensen het nog wel aan elkaar doorgeven. Dus eigenlijk kan je het pas loslaten. Als die jonge mensen dan ook gevaccineerd zijn. Dus al met al. ja Helaas zijn we nog een hele tijd bezig. Want ik denk dat de laatste mensen pas gevaccineerd zijn in mei juni. Uh, dus dat eigenlijk ons echte leven weer terugkrijgen, is eigenlijk denk ik pas rond de zomervakantie.
2: Ja, wat, uh, wat echt weer soepel de kroeg in gaan. Maar je kan ook bedenken op het moment dat de cijfers weer laag zijn, dat we net zoals in juni, juli uh, wel weer op afstand met, be, met beperkende maatregelen, uh, bij wijze van weer open kunnen. Ja, doen. nou hebben. Als dat
1: zo is, en dan moet je daar heel gericht heel, uh, naar kijken. En dan zou het OMT daar iets over kunnen besluiten. Maar op dit moment is dat te ver in de toekomst kijken. En als ik zo ver in de toekomst moet kijken, dan denk ik... ja, dan kan je pas veilig weer naar de kroeg als iedereen gevaccineerd is. En dan moeten ook zoveel mogelijk mensen het doen. En dan ben je al in de zomervakantie.
2: Ja, precies. Je kijkt dan direct ook naar... Het uiterste geval van weer helemaal terug naar, uh, naar zoals het was. Ja. Uh, en anders, dan, ja, dan moeten we maar even afwachten. want Iedereen kijkt nu natuurlijk naar half januari. Maar ja, daar zijn er natuurlijk nog niet zoveel mensen gevaccineerd. nee
1: ja, Nog niks eigenlijk. Hè. Net de zorgmedewerkers en een paar... Dus ja, voordat je de hoogrisicogroep bent, dan ben je al eind maart, denk ik.
2: Ja, dus dat, dat eind maart is in ieder geval een, een beter punt om eventjes op te letten. Ja. Uh, maar uh, echt weer terug naar het oude, dat is misschien pas vanaf de zomer ja. dan. Simone, die heeft ook nog wel een uh, sterke vraag. Uh, helpt het om aspirine te slikken? tegen vermoeidheidsklachten. Want je, je wordt natuurlijk moe van uh, als je het coronavirus hebt of hebt gehad. Kan aspirine ook preventief uh, werken? En hoeveel moet ik er dan nemen? Ja,
1: kijk, um, um, vermoeidheidsklachten is een hele moeilijke diagnose. Want vermoeidheidsklachten kunnen een echte reden hebben... dat je hart het minder goed doet, omdat daar virus in zit. Maar dat zijn uiterst zelden dingen... Uh, vermoeidheid kan zijn... omdat je uh, uh, misschien... Uh, longembolie hebt. Dus ook uiterst zelden. Maar heel veel mensen hebben wel vermoeidheidsklachten. En vermoeidheidsklachten... kan ook gewoon naar een flinke... ernstige virusinfectie hebben. Zonder dat je daar precies kunt zeggen waar die vermoeidheidsklachten... vandaan komen, snap je? Je moet gewoon je lichaam nog herstellen... omdat je gewoon ernstig ziek geweest bent. En dat zien we heel vaak... zonder dat je kan zeggen... het is een longembolie, of het is trombose... of het is een heel ernstige... ontstekingreactie, want, want met een aspirintje... een aspirintje helpt om de... ontsteking te verminderen. Het verlaagt... de koorts. Maar aspirintje... werkt ook nog op je bloedplaatjes... dat die minder goed samenklonteren. Dus mensen die wel eens een TIA... hebben gehad... Uh, of hè, mensen met een, uh, waar het... bloed te dik is, waardoor ze... hartklachten krijgen... die nemen wel eens een aspirintje, of die... Moet dagelijks een aspirintje nemen... om hun bloedplaatjes minder te laten plakken. Mm -hmm. um, ja, Als je daaraan denkt... en het zijn die klachten bij je COVID... dan heeft een aspirintje slikker zin. Of als je aspirintje zit omdat je zoveel koorts hebt... omdat je zoveel heftige ontstekingsreactie hebt op je COVID, dan heeft een aspirintje zin. Maar dat is maar bij een heel klein aantal mensen. Dus standaard een aspirintje. Op dit moment zijn daar geen studies van die zegt van... jongens, het is, iedereen moet maar een aspirintje slikken. Dus ik zou zeggen nee.
2: nee. Maar op het moment dat je die klachten hebt die u net beschreef, dan even de doktercontacten en dan...
1: Nou ja, wat je natuurlijk allemaal wel eens doet, als je zelf wel eens griepachtige klachten hebt en je hebt zo'n hoofdpijn of soms heb je zo'n koorts, dan neem je een paracetamol en dan zou je ook in plaats van een paracetamol een aspirintje kunnen nemen, want dat werkt. Ongeveer hetzelfde. Alleen de aspirintje zorgt ook nog... dat je bloedplaatjes niet samen klonteren. Um, dus als dat misschien een probleem is bij uh, de COVID... dan zou een aspirintje soms helpen. Um, maar eigenlijk is daar nog te wijze, te weinig goede studies van... dat die zeggen van nou, dat, dat moet je maar nemen.
2: Dan, helaas voor Simone. Dan geen ja. aspirintje nemen wat dat betreft. Um, ja... Dat was alweer de laatste vraag voor deze week. Um, de komende twee weken ja, is het kerstvakantie. Dus de, dan, ja, dan vallen onze uitzendingen net rond kerst en oud en nieuw. Dus dan is er geen Vraag het Gommers podcast. Maar begin januari dus gewoon weer wel. Um, kan je ook eventjes aan het kerstdiner, uh, Diederik? Weet je al wat het wordt? Nee, nee, helemaal nog niet. Maar misschien, ik heb wel echt een beetje
1: vakantie genomen. Dus vanaf de 24ste tot... 3 of 4 januari... Dus ik ga kijken of ik wel iets meer in het huis kan doen. En zeker ga ik proberen iets te koken. Want ik heb echt wel heel weinig gedaan. Ja, dat is, je man.
2: moet toch even wat inhalen. Ik moet toch wel wat goed maken. De thuis, coronacrisis dus. is niet goed geweest voor het huishouden van familie Gommers. Nee, zeker niet. Zeker nee.
1: niet. Dus ik heb nog wel wat goed te maken voor mevrouw. Dus ik ga proberen iets, een mooi kerstdiner het is, te doen. Is
2: dat uh, bij deze? Wat het, ja, als het is opgenomen, is het vastgelegd. Dat als mevrouw ja. Gommers luistert, die weet uh, iedereen gaat het kerstdiner maken. Nou, ik denk dat ze er. Blij mee zou zijn als je ja? het echt zou doen, dus we, we gaan. Ik, ik als, ga ik, het echt ik, wel proberen. Je zegt als je, als je het echt zou doen, dat is alweer slag om de arm nemen. Dat ja, nou, nou, het, omdat die, jij nee. zo duidelijk zegt: van uh, <laughs> 'Dit is het bewijs.' Ja, ja, nou, ja dat is ja, mijn, mijn vriendin, uh, die vindt het ook altijd niet leuk als ik dan beloof dingen te doen en dan doe ik het niet. Natuurlijk. Nee, daarom dus, ja, nou oké, okay. laat ik het toch maar. Ik ga het echt ja. proberen. Kijk, dat is een mooie belofte. En weet dus, begin januari de volgende aflevering... en daarom is het extra belangrijk dat je je abonneert op de podcast... want dan krijg je gewoon een melding wanneer die online staat... en dan hoef je dus niet in spanning voor Spotify te zitten wachten, bijvoorbeeld. En heb je zelf vragen? Nou, app die 06-8370-9229. Dat is mijn nummer van Kees dus, en dan kan ik het weer voorleggen aan Diederik. Of mail het naar gommers.bnr.nl. En dan voor nu hele fijne feestdagen.
1: Ja, zeggen, jij ook.
2: Ja. Tot volgend jaar. Vraag het. Gommers.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?